One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är väldigt glada och stolta över att träningspodden även denna vecka sponsras av Vitamin Well Free. Hej och välkomna till träningspodden. Det är Lovisa Sandström, Lofsan kallas jag också som pratar. Och sen i andra mikrofonen så har vi Jessica Almenäs och högaktuell i Let's Dance kan man säga. Ja men nu har vi ju dragit igång lite grann och det känns ju jättebra. Det är jättekul faktiskt. Det är ju det är nog de roligaste månaderna på året när man får köra Let's Dance. För att jag har en tendens att också gå in i Let's Dance-bubblan. som följer träningspodden, vi har hört talas om den här Let's Dance-regimen och jag antar att det inte bara du som programledare som är inne i den utan jag såg att även de här duktiga proffsdansarna, vissa av dem träffar jag ju året om, men jag såg att det var väldigt finlämmade kroppar som kom med små klänningar på de här pressfotograferingen som var. Det är klart att man vill vara i form, det är ju många som tittar på, på Let's Dance och sådär, så att man vill ju presentera sig på bästa möjliga sätt om vi nu ska vara lite ytliga helt enkelt. Men, men det känns väldigt kul att vara igång. Och kul att hänga med David igen. Det, och jag har längtat efter David. Vi har ett sånt här on and off förhållande, jag och David. Vi hänger liksom tre månader om året och sen så hörs vi knappt. Jo, vi hörs lite grann. Typ smsar och pratar i telefon någon gång. Men vi hänger inte så mycket. Så nu är det bara så här, åh, jag har längtat efter min kompis! Och jag har ju förstått att David är så där rolig även privat och i verkligheten som han är på tv och i sketcher och liknande. Alltså han är jätterolig. Även privat, han är nästan ännu roligare privat För då, då behöver han inte tänka sig för Det är inte samma censur <laughs> Nej precis, då censurerar han sig inte alls Ja och David har exakt samma humor Ja men det, det är härligt med David För att han ger väldigt mycket positiv energi Jag skrattar alltid när jag är runt honom Och det, det kan man behöva när man har varit sjuk Som jag har varit Och, och har lite sådär brist på energi så, så är det skönt med någon som bara kommer och fyller på Han känns som en sorglös kille Ja men det är han nog inte Nej <laughs> Nej, nej han gömmer sig bakom sin humor Han har sina issues han också kan jag säga Men, men jag vet nog ingen värsta som är roligare faktiskt Jag poddar hemifrån min poddsäng idag Därför att jag är hemma med min femåring Som har sin stora sån här femårs check idag Så vi har både varit hos tandläkaren 
Och sen så ska vi i eftermiddag till BVC och bli lite så här utskriven kan man nästan säga. Att vi ska kolla att han faktiskt kan allting som han ska kunna som femåring. Mm-hmm. Det är lite så här prestige för mig som mamma. Jag blir lite så här gå på tå att man ska bli bedömd i sitt föräldraskap nu. Men jag har lyckats skapa den här perfekta lilla skolmogna ungen. Nej men usch! <laughs> så får du inte se på det. Det känns ju nästan obehagligt. Men eh, jag var, tänkte jättemycket på det. Jag var hos tandläkaren med honom och så liksom fick jag, satt jag sig ett kluben med nästan ena skinkan på stolen och andra skinkan utanför för att jag vet att jag själv borde gå till tandläkaren och jag vet att jag har tappat en lagning men det är ändå sån extremt hög tröskel till tandläkaren för att min feeling och lite av erfarenhet är ju att man går till tandläkaren så är det inte så att man blir bekräftad för att man är så duktig och bra på att ta hand om sina tänder utan hur noggrann man än har varit, hur bra tänderna än ser ut så ändå så kommer tandläkaren med en liten pekpinna om att man måste flossa mer eller använda tandtråd eller skölja med flor och borsta tänderna ännu oftare och så vidare. Så jag, det är lite hög tröskel för mig att gå till tandläkaren. Men idag så bokade jag faktiskt en egen tid senare i vår. Gud vad lustigt, jag älskar att gå till tandläkaren. Jag älskar det så mycket. Jag har gått till samma tandläkare i kanske 15 år nu. Och han är så bra. Det är som att komma hem när jag kommer till min tandläkare. Får, får du mycket beröm? Ja, både och. Det är väl både bu och bä. Men jag ser liksom inte på det som att här måste jag prestera. Utan jag bara tycker det är så härligt att komma dit. Och de tar bort tandsten. Och de kör med tandtråd. Och de putsar. Och man får flår. Och åh, jag älskar det. Verkligen. Det är som en tandspa för dig. Ja, jag tycker jättemycket om det. Men nu måste jag faktiskt gå och, och fixa en rotfyllning. Jag har en väldigt gammal rotfyllning som, som nu har gått sönder. Och det är tydligen inte alls bra. Så, och det har jag lite ångest för. För rotfyllningar, det är ingenting man längtar efter, det kan jag säga. Jag har, så, jag, säga att jag har inte blivit så gammal än att jag behöver göra rotfyllning. För jag tror att det är någonting som har med att göra. Men jag ska inte få att snacka ner din 40-års, din 40-års tandläkarbesök. Men jag... Eh, har... jag, tror, alltså, jag tror inte det har med åldern att För jag gjorde den här rotfyllningen... När jag var yngre än vad du är nu. <laughs> jag har ingen aning. Jag kan Så inte. tagga ner lite nu. <laughs> Tandanatomi är inte min grej. Jag har, hade en, jag har haft ganska många tandställningar när jag var yngre faktiskt. Många som inte vet om det. Men jag hade till och med en sån här räls både upp och ner samtidigt. Och när man tar bort den här rälsen. Då får man ju som en liten tråd där bakom. Som en liten ståltråd. Och den... Ja, den har jag då haft sedan jag i princip var typ 13-14 år. Så det är ju ganska många. Alltså det, jag tror att den behöver fräschas upp lite grann så att mina tänder går tillbaka till någon form av kaninläge som jag hade. Men väldigt stort överbett och ganska trångt där nere. Så att, eh, det ska bli ganska skönt. Men jag, jag har ju fattat det här med, med tandborstbranschen. Den är ju superhet. Det är så roligt. Vi har pratat innan om det här med träningsappar och digitalisera träning. Att man håller på att socialisera sig mäter distans och fart och så vidare. Nu har jag en tandborste som på riktigt har en bluetooth som synkar med telefonen. Så jag har en app som berättar hur bra jag är på att borsta tänderna. Nej. Äh, äh, det här är supermodern Och så finns det en liten dosa som man sätter Jag sätter den på väggen i badrummet Och så som pratar alla de här med varandra På något konstigt sätt En oral bi, äh, men det är så roligt det, det är så avancerat och, och jag förstår ju att det är ett jättebra sätt att motivera folk Borsa tänderna, men det är ju jätteroligt Förstå vad tandläkarna lyckas i så fall Men du måste ju jobba med det här Man behöver inte prestera på alla områden <laughs> Nu får du tagga ner Lite så, men jag tror ibland att samma motstånd som jag har för att gå till tandläkaren för att jag ska få det här tillrättavisande att jag inte sköter tillräckligt mycket och sådär att 
det är nog ungefär så som många känner kring träning Att man liksom vill inte gå till gymmet Och träffa receptionisten och så säger receptionisten Men var du varit någonstans? Har man inte varit där på ett år? Eller PT att man visar att man har ju faktiskt inte skött sig Den senaste månaden och eh, Ätit som man ska och tränat Som man har kommit överens om Så jag tror att det är väl den här auktoritetsgrejen Att jag är ju van att vara en auktoritet själv Och så mm. plötsligt hamnar jag i underläge Hos tandläkaren Nej <laughs> men jag fattar men eh, vi ska prata om din yogaapp Jessica Vi ska prata om min yogaapp ja. Alltså det kan ju vara den största efterfrågan någonsin Som vi har fått i våra fråge, frågeforum på Facebook och Instagram Det är ju kul att, att folk rycks med lite grann av min eh, nyblivna kärlek till yoga Är du en trend, trendsättare Jessica? Ja men kanske lite ändå Vet du varför jag tror att det blir så? Jag tror att det är för att jag blir så himla entusiastisk När jag börjar med grejer Det är du... precis som med löpningen Alltså när jag började springa och berätta om det för folk Folk gick ju igång så mycket på min entusiasm Så att de var bara Gud det verkar ju superhärligt att springa Jag ska också börja springa Wow Du sveper med dig folk Ja men lite så här. Har du sett den här filmen när Harry mötte Sally? Ja absolut Och hon får en orgasm där vid bordet ja. Eller ja hon låtsas få en orgasm vid bordet och, och kvinnan som sitter vid bordet bredvid säger till servitrisen Jag vill ha vad hon fick liksom. Och det är lite samma tror jag Med mina grejer som jag verkligen går igång på Att folk blir så De blir så sugna på, på Att bli sådär Entusiastiska och liksom Jag vet inte Få samma feeling som du Ja men lite så Att det är mer den de vill ha än själva yogan Men, är, men det är väl det som är framgångsfaktorn Hos en sektledare Det är väl det här att man får människor att ryckas med och, och vilja vara en del av samma sammanhang Så det är kanske det du egentligen ska skapa Det är en ny, en ny en nytt kollektiv Där vi bara yogar och springer Och en lite styrketräning Alltså du vet ju inte hur rätt du har För att grejen är att jag är faktiskt släkting Med Lars Levi Lestadius Nej, det men det som, ser man. Som, som grundade Lestadianerna en, en lite suspekt sekt uppe i Norrland Som fortfarande finns faktiskt Och har ganska många ja, Det finns ganska många Lestadianer i både Sverige och Finland Tror jag framförallt Men vad, vad är det för inriktning? Ja det är oklart ja. men, 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 Det är samhörigheten som är viktigast Ja alltså det är ju en sekt Jag kan ta reda på i detalj exakt Vad de står för och sådär Jag har inte satt mig in så mycket i det Men det är roligt att du säger det För då betyder det att jag har lite sektledare i blodet ändå. Ja. Det är väl det när man använder hashtags på Instagram Det är väl egentligen samma sak Att man vill vara en del av en samhörighet Ja men lite så Men i alla fall Jag använder ju en app då som heter Pocket Yoga Och Pocket Yoga där kan man göra olika pass och man kan göra dem på olika nivåer. Och jag började med nybörjarnivå. Och då gör de övningarna väldigt långsamt och på någon slags grundnivå. Så att man hänger med och att man klarar av det. Det tyckte jag faktiskt var väldigt bra. Mm. Och sen så finns det också så att man kan gå in och titta på hur de olika positionerna ska se ut. Hur man gör dem och vad man ska tänka på. Och det kan man ju göra innan man sätter igång tycker jag. Är det här man... på engelska? Eh, ja, det är på mm. engelska. Så att man gör övningarna rätt helt enkelt För det kan vara svårt om man aldrig har yogat Och så, så, så kan man bara titta på den här Läraren då Det är inte en riktig människa utan det är som en ritad PT Kan man säga Avatar Ja precis och eh, det kan vara lite svårt att hänga med och göra övningarna rätt och, och komma i rätt i positionerna om man inte har tittat på positionerna innan. Så det kan jag rekommendera att man gör. Och sen provar jag mig fram. Det finns massa yogappar. Jag testar lite alla möjliga. För att jag blir lite rastlös. Sådär. Så jag vill testa lite nya grejer. Du kör bara gratis apparna än så länge. Jag har kört någon som jag har betalat för. Någon som hette... Eh, 30 Days Yoga Challenge eller något. Då kunde man köpa... 
olika videos för olika syften för flexibilitet, för styrka viktnedgång, morgonyoga och så ligger det lite olika videos i olika längder där och då, där är det riktiga människor som kör yogapass mm-hmm. med en och det var också ganska kul faktiskt men då kostade det, vet inte vad det kostade det var inte superdyrt men då kunde man låsa upp den delen man var intresserad av i så fall. Mm. Som ett svenskt alternativ det är inte en app utan det är som en sån här mobilanpassad sida så finns ju Yogobi och det vet jag kostar lite grann någon hundra lapp eller så men den är ju på svenska om det är så att man känner att man vill behöver ha, behöver ha de svenska begreppen. Jag gillade att du kallade det som jag kallar för bryggan det kallade du för wheel eller hjulet mm. och det är intressant att vi har lite olika olika ord på, på yoga eller olika positioner men det, det är väl där som vi har sett den största framgång eller framsteget för dig i din yoga jädra vilken rörlighet du har fått upp i ryggen ja men jag vet och det är så kul för mig för jag har ju varit så himla orörlig verkligen i ryggen så att nu det var ett jättestort framsteg när jag faktiskt kom upp då hade jag ändå hållit på i tre veckor och jag försökte varenda dag, nu ska jag komma upp i det där hjulet och det var ju helt omöjligt jag låg ju som en stock på, på marken det hände ju ingenting men du, du ligger på rygg först eller, ja. eller gör du en handstående och liksom faller över lite graciöst? Nej, är du galen? Dit har jag inte kommit än, kan jag Den filmen vill jag se. Ja, jag jobbar på det, men det, det kommer att dröja ett tag, tror jag. Let's Nej. Dance-finalen, då tar du den på dansgolvet. Ja, varför inte? Man måste ju styla. David håller också på med yoga. Vi kanske kan köra någon slags... Akroyoga. Par, parjoga, någon slags akroyoga. Jag ovanpå varandra och <laughs> hålla på. Nej, men man ligger på rygg med fötterna... Upp, knäna liksom uppe inte uppe Fot, men fotsulorna böjda knän fotsulorna i golvet med böjda knän ja. mm. precis och så tar man händerna bakåt hur ska man förklara det här då när man gör en podd alltså man tar dem bakåt mot öronen så att tummen pekar mot örat ja just det förstår du vad jag menar det är väl som att du, att du ska göra bla 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 och så ja, men lite så så viftar du med händerna och så trycker man till. Och då måste man trycka både med armar men också hjälpa till med ryggen för att komma upp. Och det är lite läskigt för att man är inte riktigt säker på att man orkar första gången kände jag. Jag var lite rädd. Jag vågar inte riktigt trycka till. Jag tänkte så här, om jag ramlar nu då bryter jag nacken och ryggen förmodligen också. Och allting. Allt för en yogasekt. Och då är det slut bara för att jag ville göra hjulet. Och det, det kändes lite onödigt. Men sen när man väl har kommit upp en gång och, och märker att det här klarar jag av då är det börjar det bli riktigt roligt. För då kan man ju börja utveckla det där lite. Så att mitt mål är ju nu att jag ska lyckas också sträcka ett ben rakt upp när jag står i den här positionen. Oj, oj, oj. Tre punkter i golvet alltså bara. Ja, precis. Men jag känner att det är en bit kvar dit. Mm. Men å andra sidan, om det är någonting du är bra på så är det ju att eh, bita ihop och fortsätta även fast det är svårt. Verkligen. Så jag, jag älskar ju att man... Eh, ja, men jag älskar ju. Du vet ju att jag måste se framsteg. Och nu när jag såg sådana snabba framsteg på, på att göra The Wheel eller hjulet eller bryggan eller vad du kallar det så, så blev jag superpeppad. Tänkte jag, gud, nu ska jag göra alla de här svåra yogaövningarna. Och så började jag träna på lite andra övningar och upptäckte att ja, ja, det var ju inte jättelätt. Nej, det var inte det. Får kämpa på lite. Ja, men jag tror det är bra att välja ut sådär ett eller två moment eller övningar som man fokuserar lite extra på istället för att hålla på småskvätta på allihopa och varken märka förbättring eller försämring på någon. Jag tror det är smart att du som liksom tar en sån här favorit och så bara, okej, okay, nu är det jädra vad jag ska bli bra på den här. Ja, men precis. Så det är det, det jag övar lite grann på. Sen i förlängningen, någon slags slutmål, det är ju att jag ska lära mig att stå på händer. 
Och kunna stå kvar och göra konstiga övningar när jag står på händer. Stå på händer fritt, utan vägg. Det ska man tydligen kunna om man är en riktig yogi. Åh, oh, herregud. Ja, jag vet inte hur det ska gå till. Det, ser ju, det är ju så svårt så att det inte är klokt. Och jag vågar inte prova det här hemma, för då kommer jag bryta både nacke och rygg. Och, och riva din nya inredning. Ja, men precis. Det, det kommer inte den här gamla 40-åriga kroppen att klara av. Utan jag får nog träna på, på gym när man har tillgång ändå till någon slags matta och... Inte slår ihjäl sig om man ramlar Ja vad intressant, det kanske är någon som kan tipsa om En sån här handstående skola Så att ja. man hittar något bra som Vilket ämne ska man börja med för att kunna stå på händer Som en äkta yogi Men jag har ju blivit besatt nu då av yoga Som du kanske har märkt och som alla lyssnare av träningspodden Kanske också har märkt Så att jag sitter ju på Instagram Och letar under massa, massa yoga hashtags Och då har jag hittat några sådana här Instagramsidor där de visar Hur man ska träna på olika positioner För att lära sig olika positioner Och nu har jag inte kommit så långt så att jag har sett Om, om de också tränar på och stå på händer Men det gör de säkert Så jag kan säkert lära mig det Jag har en fråga som jag skulle vilja ta upp I, i träningspodden mm. får, jag, får jag göra det? Ja du får säga precis vad du vill det här... Ingen censur här Lovisa <laughs> Jag och David Helenius <laughs> Jag skulle vilja ta upp en fråga Från vår Facebook-sida Om träningsplanering för Två stycken lopp Mm. Så här lyder frågan Om jag tränar enligt stora löpaboken För kvinnors träningsupplägg för halvmaraton Det är alltså 21 kilometer Och det programmet går för 21 veckor Och sen två månader senare Planerat springa ett helt maraton Ska jag träna för det stora loppet direkt Alltså maraton Eller ska jag hoppa in i maratonträningen Efter träningen till halva maraton Hur gör ni? Det är ganska sällan man har en halvmara Och sen 42 lediga veckor på sig Att förbereda sig för en stor mara Nu har ju jag bara sprungit maraton Som du vet, jag har inte sprungit några andra lopp För att jag kan inte motivera mig till det Utan ska det vara så ska det vara Är lite min devis Allt mm. eller inget Men däremot så vet jag att min kompis som jag springer maraton med När hon tränade för Speciellt vårt första maraton Men även sen tror jag då hade ju hon de här loppen som delar i sitt maratonträningsprogram. Det vill säga att om hon skulle springa en halvmara, då såg hon på det som sitt långpass den veckan. Mm. Hon sprang också Lidingö-loppet och såg hon på det som ett, ett långpass. Det är ju ett ganska svettigt långpass får man säga. Men hon hade ändå någon form av värdering vilket av loppen som var viktigast för henne. Ja, för henne så var det ju maraton som var viktigast. Och, och därför så såg hon på, på de kortare loppen som träningspass egentligen. Det var inte så himla mycket prestationsmål eller prestationskrav i dem utan mer som träningspass. Men det är klart har man det kortare loppet som huvudmål. Ja, jag vet inte 17 hur, hur hade du gjort? Ja, men jag, jag tänker spontant utan att veta jag vet att de följer vårat halvmaraprogram men utan att veta vilken nivå alltså ska hon springa på ett halvmaraton på två och en halv timme eller är hon liksom under två timmar till exempel mm. spontant en person som följer ett maratonprogram kommer förbättra sig även på en halvmara distans mm. en person som följer ett halvmaraprogram kommer även bli bättre på milen om vi pratar om liksom en vanlig motionär. Kanske en person som inte är van att följa ett program. Och så börjar den följa ett löpaprogram. Och då blir den bra, bättre på allt. Men om man då, om man då har följt ett halvmaraprogram. Mm. Som den här tjejen. Och så två månader senare. Då ska man då springa i det där maratonet. Hur, hur skulle du lägga upp det då? Om du nu hade gjort så att du hade sprungit en, enligt ett halvmaraprogram. Ja om vi utgår från det. Att jag följer halvmaraprogrammet. Och sen två månader senare ska jag springa ett maraton. Då kan jag tänka att för det första... 
klarar jag att springa halvmaraton på, på eh, två timmar och en kvart. Redan där så har vi ett ordentligt riktigt långt långpass. Som i och för sig antagligen går mycket högre tempo än vad ett långpass gör för en maratontränande eh, kvinna. Men då kan man ju liksom stanna upp och njuta lite grann. Jag tror att misstaget många gör om de har för täta lopp det är att de inte återhämtar sig efter loppen. Så att jag skulle nog efter en, en halv, ett halvmaralopp som faktiskt går mycket snabbare än motsvarande tid för ett maratonupplägg så skulle jag lägga in en återhämtningsvecka. Att faktiskt våga vila helt från löpningen under sju dagar. För att annars riskerar man att dra på sig en stressfraktur. Eller att man får en så pass långsam och dålig återhämtning att man tränar ner sig när man drar igång sin maratonträning. Just det. Så en, minst en hel vil och vecka efter sitt halvmaralopp. Det roliga är att folk är ju så rädda för att vila. Men om man ligger i ett träningsprogram och vilar, då blir man ju bättre. Under den vilotiden så blir, i alla fall jag, jag blir bättre när jag kommer ja, men... tillbaka sen. Det är ju faktiskt så att, och det här missar väldigt många motionärer, att träning, oavsett om det är styrketräning eller konditionsträning, bryter ner kroppen. Och det är när vi vilar som vi blir bättre. Och då är det en balansgång. De flesta människor, de tränar inte tillräckligt hårt för att kunna vila så mycket som de gör. Men vi har ju ändå en, en grupp, särskilt de som lyssnar på träningspodden, som tränar ganska hårt och som tränar ganska mycket. Mm. Och som skulle nog få ut lite mer resultat av att vila mer. När jag får ta över ansvaret för personens träningsplanering. Oavsett om det gäller styrketräning eller konditionsträning. Så är det väldigt sällan som jag får se till att en person tränar mer. Däremot så ser jag till att de passen man genomför faktiskt får ett syfte och ett värde. Att man minskar andelen slaskpass. De här passen som man bara gör. Men man har ingen tanke eller mening med passet. Och det tror jag är viktigt om man tänker prestationsinriktat oavsett om det är för milen, halvmara eller maraton. Det är att vrida åt lite grann. Det är inte att springa så många gånger i veckan som är bäst. Utan att man får en förståelse för när jag springer de här intervallerna. Vad är syftet? Är det att bli snabbare? Därför att jag vill höja genomsnittsfarten på första halvan av loppet. Eller är det för att bli uthålligare så att jag inte sinkar och springer mina sista två kilometer på loppet. Det är de allra långsammaste. Och så vidare. Man måste fundera över vad är det jag behöver vrida åt för att förbättra eller klara av den prestationen som jag har framför mig. Men tillbaka till just den här specifika frågan. Då skulle jag ju faktiskt hoppa in på Mara-programmet nu och se halvmaran som ett riktigt fartfyllt långpass mm. som antagligen kommer gå superbra. Men att man har ändå någon form av värdering i. Är det halvmaran jag värderar mest eller är det maraton två månader senare? Och att, att jobba med den mentalt så man inte behöver göra den här stora omladdningen utan att man tar halvmaran på vägen som en liten check-up på att man ska ju, om man tänker så där när du, du springer dina halvmara eh, långpass Jessica har mm. du någon koll då på, om du tänker så här ja ah, nu sprang jag det här på två timmar tänker du, ja ah, men det, då är det realistiskt fyra och tio på maraton, förstår du, man dubblar tiden och lägger till lite grann extra eh uh. Ja. För, det, det, ja, för det tänker jag Människor som springer halvmara på lopp mm. Så tror de att De kan springa maraton på dubbla tiden Ja men det kan man ju inte Det är inte riktigt samma sak Eller i alla fall inte om man är, om man är en glad motionär Är man proffs så är det väl en annan ja, men, grej En halvmara kan man ju springa Många av oss Men ett maraton är ju svårt att springa Ett maraton 
Kanske man snarare joggar, tänker jag. Ja, man måste ju hushålla med krafterna. Det lär man sig ju när man har sprungit några maraton. Hur fort man kan springa för att inte falla ihop i princip ja. på slutet. Man måste ju verkligen man måste tänka lite längre än att nu ska jag springa jättefort här första milen. För gör man det, då vet man att den fjärde milen, då blir det inte kul. Nej. Då får man förmodligen gå. Och då, har du ju, då är det ju ingen vinst i att du sprang väldigt fort den första milen. Jag vet att när jag sprang maraton i Buenos Aires, då sprang jag själv för första gången. Och då sprang jag alldeles för fort de två första milen. Första milen sprang jag på 51 minuter. Mm. Det, det är inte så bra när man springer maraton. Då gör det ont efter halva loppet. Ja, och sen sprang jag andra milen tror jag på... Då stannade jag ändå och kissade. Då sprang jag andra milen på 54 tror jag. Det är också lite för fort liksom. Det är kanske bättre att hålla ett jämnt tempo. För då säkrar jag ihop. Sista milen var inte så rolig. Nej fy, boom. Nej, Det här är en ganska komplex fråga. Men jag tror det är viktigt att vara ärlig mot sig själv. Vad värderar jag mest? Och för de flesta så är det ju maratonet som är det viktiga. För det, där är det så pass hög tröskel till att klara det ö- överhuvudtaget. En halvmara kan de flesta lufsa, gå, jogga, gogga sig mm. igenom i något. Alltså, även om det tar tre timmar kanske. Mm. Men, men ett maraton, du, det, är, det är få människor som orkar ens gå ett maraton faktiskt. Precis, och som du säger att följer man ett maratonprogram så kommer man att bli bättre. På, på halvmaran också men ja. jag tänkte på den där frågan du ställde till mig nu att eh, om jag tänker att jag bara dubblar tiden när jag springer ett långpass och tänker så här att då kan jag klara maraton på det jag tror inte att jag gör det men jag tror att jag försöker hitta ett tempo som jag känner att det här tempot kan jag fortsätta i hur länge som helst mm. och, och då, då kan man faktiskt göra en bedömning att då springer jag två mil på det här Ja, men då borde jag ändå klara. Det är ett realistiskt mål att jag klarar fyra mil på det här. Kan du prata i det tempot? Jag försöker ju öva mig på att springa mina långpass i prattempo. Jag är dålig på det för att jag har ju bråttom. Jag har alltid bråttom i livet. <laughs> Och även när jag gör mina långpass har jag bråttom. Så jag springer ofta lite för fort när jag springer mina långpass. Men, men jag försöker öva mig på det. Jag vet att någon gång när jag har sprungit, jag har sprungit runt Kungsholmen och runt Söder. Och då får man till... Två mil ungefär. Mm. Då har jag sprungit och pratat med min kille. Det är perfekt. Eller så har jag pratat in röstmeddelanden till honom. Vi har pratat med varandra på röstmeddelanden ibland. <laughs> <laughs> och det är, det är jättebra. För då vet man att man ändå håller rätt tempo. Så det är, det är ett bra tips om man inte har någon att springa med. Men ändå vill springa i rätt tempo. Och inte hålla på för mycket med klockor och pulsmätare. Och hitten och ditten. Då kan man ringa en kompis. Perfekt. Och, man hinner ju och, snacka i två och en halv timme. Liksom. Ja och det där är en jätteviktig. Alltså det där är superviktigt att komma ihåg. Att det som är ett maraton för dig. Det är fem kilometer för någon annan. Mm. Alltså. När människor säger att de inte orkar springa fem kilometer till exempel Då är det väldigt ofta för att man springer snabbare än vad man kan prata i Och just det här prattempo det är det som är individuellt Och det är det vi kan förskjuta ju mer vältränade vi blir mm, Precis Så lika hög tröskel som du har till maraton eller till långpass över två, två mil Så har ju många för fem kilometer Och anledningen till att de inte orkar springa fem kilometer Det är för att man springer snabbare än vad man kan prata i och jag kan ju säga att ett maratonupplägg för, för en vanlig person då kan vi ha vissa pass när man springer så långsamt att man kan bli om. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort omgod, alltså att människor faktiskt går raskt snabbare än vad du joggar. Mm. Men å andra sidan, om det här är ett tempo som du kan upprätthålla i många timmar, ja men då, då har du ju faktiskt f- f- potential för att kunna bli en långdistansare. Men, men många klarar ju inte att springa fem kilometer och det är inte för att de är otränade utan för att de springer för snabbt. 
i relation till sin träningsnivå. Alltså det är egentligen det som hela min maratonträning har gått ut på. Att hitta ett bra grundtempo. Och lära mig att komma in i det tempot utan att behöva titta på, på någon klocka eller på någon fart på ett löpande. Utan känna att det här är mitt grundtempo. I det här tempot kan jag egentligen fortsätta springa hur länge som helst. Och sen för att bli bättre så tränar man på att öka det där grundtempot. Och det är det jag gör med intervaller framför allt. Ja, men det, det här är jätteintressanta frågor och jag tror att det är därför många känner sig exkluderade från löpning. Det är för att det blir så extremt och så avancerat. Men, men det är ju faktiskt inte det i praktiken. Nej, det är ju inte det. Det, det är spännande. Det är som en vetenskap med löpning. Det är roligt att ta reda på grejer, hur det fungerar, vad, vad man ska göra för att förbättra vissa saker och sådär. Det kan man ju läsa i våran bok till exempel, om man nu ska mm. göra lite reklam för den. Ja, Träningspodden sponsras den här veckan av Vitamin Well Free och det är en sockerfri och kolsyrad dricka med svenskt källvatten som är smaksatt. Jag, jag gillar ju såna här typer av dricker Jessica, jag, jag är ju inte jättebra på att dricka vatten, vanligt vanligt vatten. Är du inte? Jag är nog en ganska stor vattendrickare idag men ibland så vill man ju ändå... Lyxa till det lite. Och då dricker jag gärna, gärna sånt där. Jag tycker inte om läsk. Nej, för du, ofta när vi träffas så, så kommer du med vattenflaska i väskan. Du är liksom bra på att ha med dig vätska under dagen. Det ja. tycker jag är lite imponerande. Jag försöker fylla på. Det är någon som har sagt till mig att man ska ju... Kisset ska ju vara genomskinligt har jag hört. Ja. <laughs> det är ganska svårt att komma till genomskinligt kiss. Man får dricka ganska mycket vatten då. Så, att, så jag kämpar på med det där vattendrickandet. Och jag har ju berättat det för dig också att jag kissar ju så här 50 gånger om dagen bara för det. Så du gillar när det blir ett alternativ att inte bara dricka kranvatten? Eller är du både kranvatten och bubbelvatten och sen eh, sån här lite mer smaksatt vatten? Alltså jag dricker väl både och egentligen. Jag dricker nog mest kranvatten. Men just vitamin väl började jag väl egentligen dricka när slatten började <laughs> För du och slatten är lite kära. Får man säga det? <laughs> Men, men då kan man väl säga att deras kampanj funkade ju jättebra på mig. Ja, du är ju inte alls under impact liksom. Men jag älskar ju slatan, så jag känner att om slatan älskar något så älskar jag också det automatiskt. Ja, och jag som inte dricker kaffe, jag dricker inte heller te. Det jag dricker är också väldigt mycket vatten som alternativ. Jag dricker liksom inte mjölk. Så. Jag tycker ju om när det finns ett lite mer vuxen, vuxen alternativ om man vill dricka ja, men till lunchen eller som efterträning. Då tycker jag det är så himla gott att ta sån, oavsett om det är kolsyrad eller inte. Men, men att inte bara dricka kramvatten, jag tycker det är rätt spännande. Och jag tycker, gillar när man inte behöver tänka att det är vatten som har kommit med lastbilar från hela Europa, faktiskt det är svenskt vatten. Så den, den här veckan så får vi skicka ett litet extra tack till Vitamin Well Free för att de, de vill vara med i träningspodden. Ja, men det gör vi absolut. Det är jättekul. Jag, jag har en till fråga som jag vill ta upp och den här är lite speciell, men först börjar vi med att ge oss själva lite beröm för så här står det. Hej träningspodden! Först vill jag bara tacka för en superbra och inspirerande podd. Kul! Ja. De allra flesta jag möter eh, kämpar och tränar och äter för att gå ner i vikt och jag har alltid varit tvärtom. Tyvärr finns inte lika mycket tränings- och kosttips för oss som kämpar på andra hållet. Jag skulle behöva lite handfasta tips om hur man ska äta och träna för att bli tyngre och starkare med versaler var till och med. Jag är 35 år och blir mamma för åtta månader sedan. Jag har alltid varit smal och haft svårt för att gå upp i vikt. Idag väger jag till och med mindre än jag gjorde innan jag blev gravid. Mm. Jag antar att amningen gjorde sitt, plus att jag anlagat vara smal. Hur 
hur som så trivs jag inte när jag är så här. Jag känner mig tunn och klen och skulle gärna gå upp i alla fall 5 kilo. Dessutom har ju rumpan helt försvunnit och låren är mest lösa och smala. Så en fastare, större bakdel och lår ligger högt på önskelistan. Hur ska jag äta för att bli tyngre och starkare och hur ska jag träna? Just det. Ja, det, det här är ju knepigt. Det är Ja, det får man säga. Men jag kan däremot känna igen det för att jag vet i perioder när jag själv har blivit lite för smal. I perioder så blir jag ja, lite välmager. Och då får man ju problem just med det där att allt börjar ju bara hänga. Allt blir bara löst och slappt. Framförallt rumpan. Den blir ju så extremt platt. Så att jag kan känna igen det där lite grann ändå. Men jag har nog aldrig ätit och tränat för att bli större och gå upp i vikt. Så jag, jag kan nog inte bidra med så himla mycket på Nej, den frågan. Jag, det här brinner jag för. Det här är det som det här begreppet träningsfeminism som jag har myntat. Det bottnar ju faktiskt i det här. För precis som hon säger så är ju alla tips och råd som kommer till kvinnor de handlar om att gå ner i vikt eller bli mindre. Mm. Och alla råd som kommer till män som är adresserade med manligt buds- eller ton, då handlar det om att gå upp i vikt, att bli större och att bli starkare. Ja, det är faktiskt sant. Och på något sätt så är det lite tabu eh, om man som kvinna strävar för att bli större. Ja, men då, då tycker ju männen att ofta, det är ofta att männen som uttalar sig, det är ju sällan kvinnor gör det, att skulle du verkligen bli större, du behöver bli lite okvinnlig nu när, när armarna växer och så vidare. Det är ganska orättvist. Ja, jag hade faktiskt ett ex som jag inte ska nämna vid namn, men ett av mina ex som när jag under en period tränade ganska mycket och tyckte själv att wow, vilka muskler jag började få. Jag, jag var så stolt över mina muskler så jag stod framför spegeln du vet, och spände mina biceps och höll på. De där biceps som slår dig på öronen. Ja, i princip. Och du, du vet, vände sig i alla vinklar och bara spände och bara shit, kolla vilka muskler. Och visade min kille så här, kolla vilka muskler jag har fått. Och han bara, men du, du ska nog inte bli för stor. Det är inte så himla fint, det är inte så kvinnligt. Jag bara, då inte kvinnligt? Det bestämmer väl jag om det är kvinnligt. Jag är kvinna, därmed är jag kvinnlig oavsett hur jag ser ut. Och jag möter ju väldigt många kvinnor som har i princip bantat eller tränat för att bli mindre hela sitt liv. Hela sitt vuxna liv så har de alltid haft en strävan över att bli mindre. Och alltid köpt kläder som är lite för små för att man tänker och hoppas att man ska bli mindre. Och jag ska säga det, att jag skäms lite för det men det är klart att den här kommentaren påverkar ju mig. Plötsligt så tyckte jag inte att mina nya stora muskler var så himla fina längre. Utan det var mig så här, ja kanske... Fick jag gå och säga till min PT så här, ah, vi kanske ska dra ner lite på styrketräningen nu. Mm. Det man kan tänka eh, med den här frågan. För det första så är det ju att den här kvinnan har en bild av sig själv. Hon skulle vilja se ut. Mm. Och att man har en tanke om, tränar jag på ett visst sätt, då får jag också en viss typ av resultat. Mm. Det kan man inte egentligen hårdra det så. Vi har ju vissa genetiska förutsättningar- Sen så är det klart att har man sett ut på ett visst sätt tidigare så ökar chansen att man ska kunna nå dit igen eller se ut så igen. Jämfört med en person som kommer till mig med en bild på Cameron Diaz och hennes kropp och så säger de så, ah, men så här skulle jag vilja se ut. Och då är det liksom väldigt orealistiskt och orimligt att man ska kunna bli så. Men mm. Jämfört om man kommer en bild så här såg jag ut för två år sedan innan jag blev gravid. Det är liksom lite skillnad på de två, de två bilderna. Men Alltså det, det som jag tror är viktigt att tänka på i det här fallet det är att för att gå upp i vikt så behöver man äta mer än vad man gör av med. Och det innebär att 
man kan äta skräpmat och man kan äta nyttig mat. Äter man nyttig mat måste man äta ännu mer jämfört om man äter skräpmat. Och de senaste studierna de visar faktiskt att det spelar roll vad maten består av. Vill vi lägga på oss ökad muskelmassa och inte bara i fettvikt, då måste vi äta protein. Vi brukar ha sådana generell riktlinje i träningsbranschen att försöka komma upp till 2 gram protein per kilo kroppsvikt och dygn. Och det kan låta lite så här. Väger man 70 kilo, då skulle man så behöva äta 140 gram protein. Och då skulle det vara utspritt över hela dagen. Men det bygger ju mm. på att man börjar läsa på förpackningen. Och det är inte alla för det första beredda att göra. Några andra har alltid läst på förpackningen för att man vill hitta de mest kalorisnåla livsmedlen. Och då måste man ju liksom tänka om lite grann. Ja, eller så kan man till exempel som, som jag kör med någon app som heter LifeSum den kan man ju faktiskt använda om man vill gå upp i vikt också för där så får man ju veta vad alla livsmedel innehåller, där håller du koll på hur mycket protein stoppar jag i mig på en dag hur mycket fett, hur mycket kolhydrater mm. och det, det är det som jag tror många, många gör misstaget, vi, vi kan faktiskt se, det här när man gör studier på underviktiga och överviktiga personer så kan vi se att överviktiga personer de tror att de äter mindre än vad de gör. Och vi kan se att underviktiga de tror att de äter mer än vad de gör. Mm. Att man alltså inte har en, en koppling mellan verklighet och vad man tycker och tänker eller tror. Och det är inte med flit. Det här är helt omedvetet. Ja men precis. Och det är kanske därför som det kan vara bra även om man nu inte har syftet att gå ner i vikt som många har. Att man, om man vill gå upp i vikt att man även då håller lite koll på vad stoppar jag i mig egentligen? Kommer jag upp i det där antalet kalorier som jag faktiskt måste ligga på? Det måste väl vara en ganska stor balans också hur man ska träna. För att när du tränar så gör du ju ändå av med en massa kalorier. Och ska du plötsligt äta mycket mer kalorier än vad du gör av med. Det blir ju ganska många. Eller hur tänker du då med träningen? Ja, exakt. Därför att då, det är ju två, två aspekter att ta hänsyn till. Om man bara äter och inte tränar. Då lägger man på sig det fettvikt. Men sen är det också att ju tyngre man blir desto mera muskelstimulans får man på kroppen. Och då blir man ju också starkare för att man bär runt på en tyngre kropp. Mm. Men man kan också tänka att ju mer man tränar desto mer måste man ju då ändå äta. Så det är ju en sak att äta mer och inte träna. Men om du börjar träna bort 1500 kalorier i veckan då måste du dessutom äta 1500 kalorier mer plus de 3000 som du kanske redan har adderat för att gå upp i vikt. Och det är därför inte bra att tänka på att för att inte bara lägga på sig fettvikt så måste man styrketräna. Och då kan vi prata om att styrketräna fyra, fem pass i veckan. Alltså det är ganska hård och mycket och ganska tung styrketräning som vi pratar om då. Men först då kan vi faktiskt påverka genetiken tillsammans med att käka, käka ganska ofta. Inte bara äta på hunger utan man kanske måste äta fast när man inte är sugen eller hungrig. Mm. Och sen så att dra på lite extra på fettet. Alltså ha lite extra olja. På maten, att steka i lite extra fett, att äta nötter som är jätteenergitätt och mättar väldigt lite. Så att det handlar inte bara om att man måste äta mycket större portioner, det finns ju andra knep. Men många förstår inte, många som vill gå upp i vikt eller som vill bli lite större i kroppen, de förstår inte hur mycket mer de måste äta och hur mycket hårdare och tyngre de måste träna. Och också då ofta, det kanske inte bara räcker med att träna en eller två gånger i veckan utan vi måste öka träningsdosen mycket mer. Och så skulle jag säga att jag tycker inte man ska hålla på och kuta samtidigt. Alltså du tycker att man ska helt utesluta konditionsträning då? Eller vad, vad? Ja, alltså för en person som eh, ligger i underkant som då kanske har 
Om vi säger att man är 1,70 lång och väger 50 kilo. Eller att man är 1,75 och väger 55 kilo. Vi pratar om att det är ungefär vad blir det, 120 emellan mm. i längd och vikt. Då tycker jag nog att man faktiskt får vara beredd att ta bort sin konditionsträning. Ur, ur en hälso, hälsoaspekt så spelar det inte så stor roll om du under tre månader styrketränar lite ordentligare och drar ner på konditionsträningen. För ofta så kan vi se att underviktiga tjejer eller tjejer som är, liksom är väldigt smala de konditionstränar ganska mycket och är inte, inte heller vana och beredda att eh, lägga om träningen för styrketräning. Och man tror att det är träningen generellt som gör en vältränad. Men det är ju faktiskt inte. Och det spelar väldigt stor roll vad det är vi gör när vi tränar. Så öka på fettet i alla måltider. Äta även fast man inte är hungrig. Och det är, kan man ju se en sån här grej för människor som går upp stegvis i vikt. Det är ju att man har svårt med aptitreglering. Att man äter fast man inte är hungrig. Man äter på grund av, av att man är trött eller uttråkad eller ledsen och så vidare. Mm. Men för någon som behöver gå upp i vikt, då ska vi inte tänka på är vi hungriga eller inte. Utan då ska vi äta ändå. Till och med äta på en sån här mat- och sovklocka som skal man har. Och sen så faktiskt lägga in styrketräning upp mot 4-5 pass i veckan. Och under tre månader drastiskt dra ner på konditionsträningen så att man inte drar upp sin förbränning för högt av konditionsträningen. För då blir det ännu svårare att äta i kapp de kalorierna. Bra tips! Vi får ju in jättemycket frågor till träningspodden både på Instagram och på vår Facebook-sida. Och en annan fråga som vi har fått som jag tycker var ganska intressant det var en tjej som undrar hur gör man med det förbannade duschandet hela tiden när man ska träna? Och det där är, är ganska kul tycker jag för att eh, jag gillar ju transportlöpning som du vet. Jag gillar liksom att springa till och från ställen för att då sparar jag tid, behöver inte lägga extra tid på träningen för jag ska ju ändå dit. Jag springer. Jag kan lika gärna springa som att, som att åka kommunalt. Mm. Men då har man ju problemet att springer man till jobbet då ska man alltid släppa med sig kläder och man ska släppa med sig handduk och man ska alltid kunna duscha. Och sådär. Så hon frågade hur, hur löser man det här? Hur gör ni? Och det är ju intressant för det undrar jag lite grann. Hur gör du som håller på att träna hela dagarna? Det är ju inte så kul att gå runt och ha småsvettig jämt. Nej, alltså jag skulle nog utnämna mig själv till raggarduschernas drottning. <laughs> eh, om vi säger så här. Människor som är oroliga huruvida de, hur de ska sköta sin hygien. Mm. Det är inte de människor som i första hand behöver sköta sin hygien. Alltså superfräsa tjejer som duschar en gång om dagen Som alltid har nya träningskläder till varje träningspass Och som eh, ja, men har ändå liksom borstat tänderna och så vidare Använder en, en deo och lite parfym Det är inte de tjejerna som i första hand behöver vara oroliga för Om de någon gång ibland inte duschar efter träningen Och fortsätter göra någon annan aktivitet Gå till jobbet eller så jag kan ju tycka att det finns ju bra mycket värre personer eller målgrupper när det gäller hygien. Ja. Det är min... <laughs> så tänker jag alltid. Det är ju samma sak när man pratar om så här, att gå ner i vikt. Det är de personerna som kanske behöver gå ner i vikt som är minst mottagliga för information om viktnedgång. För det är inte mm. det, man når inte den gruppen. Så att jag använder... För det första så är jag alltid noga med att tvätta av mig på morgonen. Så att man liksom startar fräscht. Och sen så har jag... Ganska många ombyten Så jag kan ju byta träningskläder tre gånger på en dag Om jag har haft ett träningspass Utomhus med en klient Eller kört PT Om jag föreläst till exempel Då kan jag alltid känna mig lite så ofräsch 
Och då, jag tvättar av mig under dagen lite grann i handfatet. Jag byter alltid träningsöverdel. Och sen använder jag deoparfym och sen duschar jag på kvällen. Så jag tycker faktiskt att man, alltså, jag tror att man behöver inte överdriva det. Att man skulle vara så ofräsch för att man inte alltid duschar när man har tränat. För ja, raggad dusch funkar ju ofta ganska bra. Men, ja. men, men en sak som jag tycker är faktiskt är lite svår som jag också delar med den här tjejen som ställer frågan är hur man ska göra med håret. Tvätta håret. För att mitt hår blir väldigt slitet av att tvätta, tvättas för ofta. Så jag ska helst tvätta mitt hår max två gånger i veckan för hårets skull. Liksom. Mm. Och det är ju svårt för att när man springer mycket och sådär, springer intervaller och så, så blir man ju svettig. Även i håret. Och det känns inte speciellt fräscht att gå runt med det där svettiga håret. Så att jag vet i sjutton vad man gör åt det. Ibland går jag runt med mitt svettiga hår ändå. <låder>, Låter det bara torka, vet du. Och så är det liksom gammalt svetthår. Men det är inte så härligt. Ibland kör jag torrschampo. Torrschampo är ju också en, en lösning. I alla fall för en dag så kan ju det rädda upp ett, ett smutsigt hår. Mm. Men, men just det där med att hålla på och tvätta håret. Det är ju ett evinnerligt Jag var inne i ett, i, ett, i ett flow Där jag nästan tvättade håret Fyra, fem gånger i veckan En period Det är ju och, inte bra nej, Och då hade jag ju dels svårt att få mitt hår att växa Och sen så upplevde jag att det blev tunnare Och att det faktiskt inte gjorde så stor skillnad På flottighetsfaktorn Alltså det spelade ingen roll om jag tvättade det För jag tyckte att dagen efter så var det ändå Skitig känsla igen Så då fick jag uppdrag Jag började gå till en jätteduktig frisör Och sen fick jag uppdrag att inte tvätta det så ofta. Och då började jag dels, och det här är ett ganska bra tips tycker jag. Det är många som inte vet om det här. Att föna håret torrt. Och då kan man använda något form av värmeskydd. Som en produkt som, som kapslar in hårstråna. Mm. För att när man sedan svettas. Då är hårstråna skyddade. Så jag upplever att håret inte drar åt sig lika mycket svett från hårbotten. Mm, okay. Det är det ena Och då behöver jag bara tvätta håret två gånger i veckan Om jag fönar ordentligt När de två gångerna som jag har tvättat det eh, Jag är helt såld på torrschampo ja. Så nu, nu är det verkligen tips från, från raggaduschernas drottning Det är torrschampo <laughs> Jag använder ett märke som heter Batist Och det finns till exempel på H&M Så det är ganska lätt att få tag på Man behöver inte gå till en frisör Jag tror det kostar ungefär det är under hundra lappen Och det räcker väl ungefär Tre veckor för mig om jag använder det nästan varje dag. Och då finns det dels med olika dofter. Och det är inte jag så intresserad av. För jag skulle inte säga att jag, varken jag eller mitt hår luktar särskilt illa. Men däremot så det man ska vara uppmärksam på det är färgen. Därför att ett, ett torrschampo kan vara lite för ljust för många. Så att det blir som en lite sån här dammig look. Ja precis, ju... dammig eller damig look. För ja. ibland ser man ju ut som en, som en tant Att man blir plötsligt vithårig Nej men exakt och, Så man måste kolla att det är en För det finns ju faktiskt torrschampo som har ett mörkt pigment i sig Jag är ju så himla ljus För mig spelar det inte så stor roll Jag går på, på filingen Det jag gillar med torrschampo Det är att man får lite volym Och det har inte jag så mycket i min, bland mina rötter Jag har ganska mycket volym ute i topparna på mitt hår Så att jag använder torrschampo eh, En eller två gånger om dagen Ibland kan jag liksom fräscha upp håret Om jag till exempel ska göra något för nyhetsmorgon på eftermiddagen filmat inslag och sen har jag tvättat håret dagen innan då kan jag ta lite torrschampo i, i rötterna och så bara puffa upp det lite grann och så ser det ganska snidigt ut men jag tror en annan viktig grej när det gäller håret och det är att man inte låter håret vara i hästsvans utan att man sätter upp det i en liten knut 
Mm-hmm. Varför då? Därför då jag inbillar mig dels att man skyddar håret att man inte sätter hårtofsen eh, så att det blir som en sån här rand där håret går av runt eh, själva hårtofsens fäste. Mm. Men också att det inte blir lika mycket fuktigt för ofta så blir håret smutsigt av att det ligger på, längs med ryggen eller ut på axlarna. Mm. Men om man sätter det där uppe då kommer liksom inte åt samma uppsugningsförmågan blir sämre tror jag. Men det här är min egna spekulationer. Vi kanske kan få någon frisörtips på det här. Ja, nej, men jag tror att du har rätt. För, för min frisör brukar tipsa mig om att inte ha håret uppsatt, uppsatt om jag inte måste i hästsvans. För att det sliter på, på håret ganska mycket. Och måste jag ha hästsvans så, att jag ska, så ska jag ha den på olika ställen. Ja, just det. Man ska ha den nere, nere vid axeln. Eller högt upp eller lite grann på sidan och så vidare. Men precis, jag har verkligen problem med mitt hår så att det går verkligen inte att tvätta det för ofta Men torrschampo är ju ett bra tips ja. Men då kan vi säga så här då Om det är så att man hoppar över träningspass för att man inte får till den med sin dusch mm. Eller om man börjar liksom tänka så här, jag ska inte träna så hårt så att jag slipper tvätta håret Då kan vi legitimera det med att säga, det är ingen big deal Man får faktiskt ta en ragga dusch och man får komma med lite svettigt hår utan att någon kommer döma vi bestämmer det nu. Att det ska i alla fall inte vara en anledning till att man inte tränar ordentligt eller inte tränar alls. Bra, det är träningspoddens statement när det gäller raggarduschen. Lukta skit, ingen bryr sig. <laughs> Nej, I alla fall skojar. inte våra lyssnare. <laughs> jag skojar bara. Jag tycker att så, fräsch, det här låter jättekonstigt, fräsch svett luktar ju gott. <laughs> Det var ju lite sexigt med, med svett också. Det har jo. vi varit inne på tidigare. Det är ju gammal ingrodd svett som blir räcklig. Det kan man känna om man har gått runt i... Ibland, ibland orkar inte jag duscha direkt när jag kommer hem från gymmet. Utan jag kan gå hela kvällen i mina gymkläder. Innan, och så duschar jag precis när jag ska lägga mig istället. Och då kan man ju känna när man tar av sig tröjan som man har sprungit intervaller i eller något. Då luktar ju inte den jättegodis. Nej, och det är faktiskt samma sak. Jag, när jag jobbade på SAT så körde jag jättemycket spinningpass som instruktör- och då var det väldigt tydligt när någon, och det var faktiskt oftast en man, inte hade packat upp sina träningskläder från föregående spinningpass. Och det går nästan inte att vara i samma rum. Och då kan man tänka då att det var inte säkert att tröjan luktade särskilt mycket när han tog av sig den från förra passet. Nej. Men det är som att, liksom att bakterierna har legat och grott där två, tre dagar i den här träningsbägen tillsammans kanske med ett par skor också. Han borde ju känna det själv kan man tycka. Nej, det är så märkligt. Och, men då kan vi tänka ja, det klarade det bättre att träna eh, än att inte träna alls, även om det är i, i luktande kläder. Men lite respekt får man faktiskt ha av sina medtränare. Särskilt om man tänker att man liksom andas in och ut väldigt kraftigt under spinning <laughs> i ett rum. Kanske inte med den bästa Ventilationen. Jag skulle nästan kalla det för ett arbetsmiljöbrott. Ja, det är det faktiskt nästan. Man kan nog bli sjuk av det. <laughs> Men du, nu är det ju sportlovstider i Sverige. Nästa mm. vecka, när den här podden kommer ut, så är det sportlov i Stockholm. Jag vet inte om du bryr dig om det så mycket. Dina barn är ju så små. Vi lyckas ju fuska oss förbi sportlovet än så länge. Så vi kan åka bort veckan efter sportlovet. Ja, vad ska du göra nästa vecka då? Du har inga speciella planer då? Nej, men vecka 10, då ska jag faktiskt till New York. Gud vad härligt. Ja, jag längtar så jättemycket. Så att jag slipper ju Stockholms sportlovspriserna på, den, på de grejerna än så länge. Men nästa år, då hamnar vi i, skol, i skolans klor. Då får vi börja betala tre dubbel så mycket för våra resor. Ja, då gäller det att man bokar i tid. Jag ska åka till Tyskland i alla fall. Ja, vad härligt. Och pussas och kramas lite. Pussas och kramas. Och barnen ska till sina pappor, så det blir vuxentid. Ja, <laughs> Tabita som säger där att det är dags för lite vuxen mys. Ja, men precis. 
Och vad härligt Jag var ju tvungen att ställa in mitt långpass När jag blev lite förkyld där Så att i helgen så ska jag Försöka mig komma ut på Kanske 14 kilometer I mitt Kina Mara Upplägg Så det får vi se när den här podden kommer ut Ifall jag klarade det eller inte Jag trodde du skulle säga att jag var tvungen att ställa in Mitt vuxenmys <laughs> Nej, Den prioriterades högt här hemma Kan jag säga i poddsängen Åh oh, gud, jag ska i alla fall, jag joggar på och så ska jag försöka fortsätta hålla igång löpningen för jag känner att det ger mig så himla mycket energi, inte bara löpningen men solen så det rekommenderar jag, ut och spring, ut och löp helt enkelt och så, och så ska jag se om jag kan komma på någon ny yogaövning som jag kan lära mig och lägga ut på Instagram Det är roligt att visa upp sina framsteg, det går inte att komma ifrån att det är det Nej, och eh, vi ser att engagemanget bland dina Instagram-följare är monumentalt. Ja, min kille frågade mig häromdagen så här, eh, du tycker inte att du har blivit lite besatt av det här yogandet? Jag bara, jo, ja, vad tänker du på då? Han bara, ja, jag vet inte, ska man kalla din Instagram för en yoga-instagram nu för tiden? <laughs> Det är hashtag yoga every damn day Det är väl en populär hashtag Jag kanske får börja använda den helt enkelt Så att, så att fler yogis hittar till min sida jag Kanske kan få några bra tips Och jag håller faktiskt på att träna igenom Alla våra träningsprogram Som vi har i våran nästkommande bok Så det är faktiskt håller jag på med parallellt Som ett eh, litet projekt Så det ska också bli spännande att se Vilka resultat som jag och mina klienter får av det Snacka om att din kropp kommer att bli helt skitso Du kör alla program samtidigt <laughs> jag, bara, blir, jag blir kines och rysk kulstöterska samtidigt Hur ska det här gå? Jag var i Japan ja. jag, jag, jag springer och styrketränar precis som vanligt Parallellt och trivs väldigt bra med det. Ja, vad härligt. Men du, då, då hörs vi igen om en vecka och eh, vi också och då vänder jag mig till alla som lyssnar på träningspodden. Vi är ju jätteglada att ni lyssnar och hänger med oss. Ja, så hashtagga era bilder på Instagram in i sekten under hashtag träningspodden och sen så har vi våran Facebook-sida som man gärna får gå in och likea för där lägger vi lite såna här små extra grejer. Jag gjorde bland annat ett, ett skoknytartips förra veckan. Precis, det får ni inte missa. Viktig kunskap. Ja, Skorna är viktiga tycker jag faktiskt jag Som en ergonom här Ha en jättefin vecka allihopa Och särskilt du också Jessica Ja men du med Lovisa, ching chong Hej då Producerat av Perfect Day Media Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.